0: Bonjour, bienvenue dans International, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, Le Monde représenté cette semaine par Philippe Ricard. Un mot revient souvent quand il s'agit de décrire l'état du monde aujourd'hui, instable, et ce qui se passe depuis le début de l'année ne peut que le confirmer. La guerre en Ukraine s'intensifie à travers notamment la livraison de nouvelles armes, des chars de combat, l'état économique et démographique de la Chine inquiète et les conséquences du réchauffement climatique ne cessent de s'aggraver. Comment faire alors pour rendre le monde plus stable Comment au mieux promouvoir et restaurer la paix Pour répondre à ces questions, International reçoit Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le président de leader pour la paix, une organisation qui, comme son nom l'indique, rassemble plusieurs anciens leaders, chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres, qui mènent aussi des réflexions et des opérations, des missions éducatives, notamment pour prévenir l'apparition de conflits. Vous avez également été Premier ministre en France, ministre, député européen. Au-delà des sujets déjà évoqués, nous parlerons aussi avec vous, Jean-Pierre Raffarin, de la situation au Sahel et au Proche-Orient. Mais avant de vous entendre, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané.
1: Les membres du Conseil de sécurité scientifique avancent les aiguilles de l'horloge de l'apocalypse, notamment, mais pas exclusivement, à cause des dangers croissants de la guerre en Ukraine. Nous avançons l'horloge. Nous n'avons jamais été aussi proches de minuit.
2: Il est maintenant minuit, moins 90 secondes.
0: L'horloge de l'apocalypse dévoilée mardi dernier par une ONG américaine. C'est elle qui s'en occupe depuis quelques décennies maintenant. C'est une horloge conceptuelle qui, depuis 1945, est censée informer sur la proximité de la fin du monde et partant alerter les dirigeants politiques des effets des dangers actuels, en l'occurrence, entre autres, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine et avec elle, la, la menace d'une guerre nucléaire. L'apocalypse est à minuit. Aujourd'hui, on vient de l'entendre, nous en sommes donc symboliquement à 90 secondes. Nous n'en avons jamais été aussi proches. Est-ce que cela correspond, Jean-Pierre Farin également à l'analyse que vous faites de la situation actuelle internationale.
3: Absolument, oui. Je pense que nous sommes dans un monde qui, plus qu'instable, est devenu extrêmement dangereux. Et donc, je rejoins tout à fait ce type d'attitude. Vous savez, Hegel disait « l'oiseau de Miner s'envole juste avant la nuit ». Ça veut dire que la sagesse n'a pas beaucoup de temps avant la nuit. Et donc, on a vraiment une situation aujourd'hui où il faut regarder un peu notre environnement. Si on regarde à l'Est, on a la puissance de l'Ukraine, une guerre qui n'en finit pas. Si on a au Sud, on a le terrorisme qui gagne en Afrique à chaque fois et qui pénètre un certain nombre de gouvernements. À l'Ouest, on a des Américains qui nous font une compétition économique terrible et qui, dans leur affrontement avec la Chine, on voit qu'ils ont une prise une tenaille de l'Europe. Et l'Europe qui, dans tout ça... Risque, c'est notre cap, c'était l'unité de l'Europe qui était la stratégie, qui risque de se diviser. Notamment, on voit le couple franco-allemand sur lequel on tient tant et sur lequel on, on a tellement investi pour la paix qu'on est très inquiet de voir les sujets de, de discorde qui apparaissent.
0: Donc, le monde est très dangereux, oui. On va revenir dans le détail sur quelques-uns des sujets que vous avez évoqués. Si on reprend cette horloge, elle indiquait minuit moins 17 minutes en 1991 minuit moins 1 minute 30, je le rappelle, cette année. Comment vous expliquez que la situation se soit à ce point détériorée en 32 ans ben,
3: je, je pense que globalement, nous sommes dans une situation où la tension internationale est, est très très forte. D'abord, la tension majeure, c'est la tension entre la Chine et les États-Unis. Il faut bien voir que là, on a une compétition pour le leadership et cette compétition, elle a été d'abord économique, elle a été des droits de l'homme avec Trump et tout ça. Et que c'est devenu une compétition militaire avec une course à l'armement incroyable de part et d'autre. Et donc, on est dans une situation extrêmement tendue, déjà par cette tension qui gouverne aujourd'hui le monde. C'est la gouvernance mondiale qui est déterminée par cette tension. Ensuite, évidemment, on voit que tous les conflits qui étaient des conflits qui pourraient être des conflits territoriaux deviennent des conflits naturellement, à euh, dimension internationale. J'ai rencontré le pape récemment avec une délégation de leaders pour la paix et le pape parlait de guerre mondiale. Il dit nous sommes dans la troisième guerre mondiale et c'est vrai que nous sommes de plus en plus impliqués dans la guerre en Ukraine. Alors nous ne sommes pas co belligérants, on peut revenir sur tous ces sujets, notamment avec la livraison des chats, nous ne sommes pas engagés de manière à être belligérants, néanmoins on est partie prenante comme les états unis sont partie prenante et comme au total la plupart du monde est partie prenante en dehors des 100 qui se sont abstenus euh, aux Nations unies donc on, on est aujourd'hui dans une pression internationale qui fait que chaque conflit prend une dimension notamment du, du fait que naturellement les pays belligérants font appel aux autres et qu'à ce moment-là les camps se constituent et là on voit bien qu'il y a un camp occidental d'un côté et puis un camp qui n'est pas tout à fait défini mais où il y a quand même un certain nombre de gens et tous ceux qui sont abstenus à l'ONU constituent un groupe même si c'est difficile aujourd'hui de mettre l'Inde et la Chine, par exemple, dans le même camp. Néanmoins, sur le sujet de l'Ukraine, ils sont quand même globalement dans le même camp parce qu'ils sont en proximité avec la Russie et beaucoup de pays africains, y compris un certain nombre de nos amis, sont aujourd'hui dans le camp qui n'est pas celui de l'Occident. Donc on voit bien que là, tout est fait pour
0: qu'il y ait des étincelles qui puissent faire exploser le système. Et votre travail au sein de Leader pour la paix, c'est d'essayer de, euh, de prévenir ces, de, ces étincelles de, de se transformer en conflit, tenter de restaurer la paix dans le monde. C'est ce donc ce que vous essayez de faire, euh, particulièrement depuis quelques années. C'est le focus d'International, à Furtade et Patrick Didier.
1: Au côté du prix Nobel de la paix Denis Mukwege face au pape François avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Vous, Jean-Pierre Raffarin, vous engagez depuis quelques années à alerter contre les ça, risques ça, de ça, guerre un sur un la peu peu planète. Depuis 2017, vous présidez l'ONG leader pour la paix que vous avez fondée avec une vingtaine de personnalités politiques et diplomatiques.
3: Nous pensons que la boîte à outils diplomatique dont on se sert dans les organisations multilatérales aujourd'hui, elle est un peu usée. Donc ce que nous voulons, c'est pratiquer, au fond, un dialogue renforcé et trouver des issues sur des crises qui sont les crises de demain.
1: La diplomatie, les relations internationales ont toujours fait partie de votre parcours politique. Un pays en particulier attire votre attention, la Chine. Vous la découvrez dans les années 70, au cours d'un voyage avec la jeunesse giscardienne. Depuis, vous vous y rendez régulièrement et particulièrement ces dernières années. Vous avez été représentant spécial du ministère des Affaires étrangères pour la Chine jusqu'en 2020. Des voyages fréquents qui vous ont permis de nouer des relations particulières et qui vous ont valu d'être décoré par Xi Jinping, en 2019, de la plus haute distinction chinoise réservée aux étrangers, la médaille de l'amitié. Une amitié qui vous avait été reprochée. Vous, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. En 2002, les Français vous découvrent à Matignon. Vous qui avez occupé plusieurs mandats dans votre poitou charente natale, comme votre grand-père et votre père avant vous, avant de devenir député européen, ministre des PME et sénateur de la Vienne. Pendant vos trois années passées à Matignon, vous menez des réformes, dont l'attrait contesté réforme des retraites. Personnage atypique, il n'est pas rare de vous entendre citer votre idole Johnny Hallyday sur des sujets d'actualité comme la crise énergétique, conséquence de la guerre en Ukraine.
3: Il faut chasser le noir, c'est noir, et préférer qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie de vivre, de s'occuper de demain et de rester vivant, disait Johnny.
1: De l'optimisme dans un monde en pleine mutation. Vous, Jean-Pierre Raffarin, soulignez la nécessité de l'humanité et de l'affect, pour soigner
3: les maux du monde.
0: C'est l'humanité, l'affect qui pourront sauver le monde, Jean-Pierre Raffarin
3: Ça, je crois que c'est très important d'avoir cette attention à l'autre. Et c'est ce qu'on veut expliquer un peu dans la pédagogie de la paix. Partout dans le monde, vous avez des écoles de la guerre. Et personne ne travaille vraiment sur des écoles de la paix. C'est pour ça qu'on a voulu construire une pédagogie. Et la pédagogie de la paix, ça commence par le respect de l'autre, l'attention à l'autre. Il faut aller chercher pourquoi l'autre est en, en fait aujourd'hui engagé dans une attitude belligérante. En fait, par exemple, on a beaucoup travaillé avec le Vatican et l'université du Latran sur le concept de dignité. Car souvent, la violence naît d'une dignité bafouée d'une dignité qui n'est pas reconnue notre dignité humaine un égal un c'est ça la clé du monde quelle que soit la position quel que soit le pays quelle que soit la couleur de la peau un égal un et donc il si on ne part pas de ces choses là on n'a aucune chance de résoudre les questions de paix et donc nous avons naturellement besoin d'une d'une compréhension de ce qu'est la diplomatie de ce qu'est le multilatéralisme de ce que sont les rapports de force de ce la nécessité de de, de, de l'attitude je dirais de dissuasion pour empêcher les autres de vous faire la guerre donc il y a toute une série de concepts à étudier donc il faut travailler la paix. La paix, ça tombe pas du ciel. Il faut la travailler et c'est ce à quoi on essaie de s'employer. C'est ce que vous faites
4: au sein de le Leader pour la paix avec cette école itinérante pour, Absolument. pour la paix. Philippe Ricard. Je pense qu'en ce moment, vous avez pas mal de difficultés à faire passer le message. Euh, quelles sont les missions un peu de, de Leader pour la paix Je crois qu'il y a un voyage prochain en, en Côte d'Ivoire. À quoi ça correspond en fait Plusieurs choses. Former des,
3: des, des jeunes, enfin, les, les aider à comprendre ce que euh, c'est euh, le processus de paix. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a une demande très forte concernant le rôle des femmes dans les médiations. Je pense que la question du genre dans la, dans la médiation est quelque chose de très important. Les femmes ont souvent une attitude de, de compréhension, d'attitude euh, non agressive qui fait que très souvent, des négociations se passent bien quand les femmes sont bien préparées. Donc avec l'ONU à Genève, avec un certain nombre de partenaires, on a construit une approche de, de la médiation et on forme un certain nombre de gens, et notamment des gens qui ne sont pas des diplomates professionnels, mais des gens qui veulent travailler à la compréhension du de, processus de médiation. Sans médi médiation, il n'y a pas de négociation, et donc il ne peut pas y avoir de paix. Donc ça, c'est un exemple. De part, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans la vie associative, dans un certain nombre de sujets et qui, qui veulent se sentir, je dirais, mieux formés. Par exemple, aujourd'hui, on voit le monde extrêmement en, en difficulté et donc nous avons des visions qui peuvent être pessimistes. Il y a une raison d'être optimiste, c'est le consensus des sociétés civiles sur ce qu'on pourrait appeler la planétisation de la politique. Quand j'ai commencé la politique tout jeune, dans mon Poitou natal, euh, la planète n'était pas un objet politique. Aujourd'hui, les jeunes Américains, mais comme les jeunes Chinois, descendent dans la rue pour défendre la planète. Et les jeunes Africains aussi. Donc ce concept de défendre la planète pour défendre la mondialisation, c'est quelque chose qui est partout présent. Et donc il faut que nous, on essaie de faire monter ce sujet, parce que c'est un sujet qui rapproche les peuples. Le fait nouveau, je pense, dans notre monde moderne, avec les réseaux sociaux et tout cela, c'est que les sociétés civiles participent un peu à la diplomatie. Et c'est, je crois, un, un des sujets de
0: rénovation du multilatéralisme, il faut trouver des places pour les sociétés civiles. Alors peut-être que l'un des euh, conflits euh, dans lesquels euh, les sociétés civiles pourraient intervenir euh, serait le conflit israélo-palestinien euh, euh, dont on s'inquiète. Donc qui reprend euh, depuis quelques semaines maintenant avec deux attaques en, en 24 heures notamment, euh, 24 heures à peine hein, à Jérusalem-Est. L'une ce matin, elle a fait deux blessés, l'autre hier, attaque meurtrière. Sept personnes ont été tuées par un palestinien qui a ouvert le feu près d'une synagogue. Une attaque menée quelques heures après des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Est-ce que vous craignez une escalade de la violence dans les heures ou dans les jours qui viennent, Jean-Pierre Raffarin
3: Oui, je le pense déjà. Elle existe cette escalade. Je crois qu'il faut être On y est déjà. conscient qu'on est déjà dans une escalade. Et donc le sujet est extraordinairement préoccupant. Et là, il faut, il faut repartir sur les bases qui étaient des bases un peu anciennes, c'est-à-dire de, 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 de discuter avec les deux parties. Il est clair que, notamment avec M. Trump, que les États-Unis, depuis quelques années, ont donné le sentiment que le soutien à Israël était tel qu'Israël pouvait faire ce qu'il voulait. Donc on a vu qu'on n'était plus dans une situation, finalement, je dirais bicéphale, avec un équilibre à trouver entre deux parties, mais on a vu que c'était le soutien à une partie, la partie la plus puissante. Et donc je crois qu'il faut revenir à des logiques de discussion à un moment ou à un autre, c'est-à-dire la reconnaissance des deux États et qu'on puisse avoir une approche de paix qui
4: tient compte des uns et des autres. On ne peut pas faire la paix tout seul. Ce risque d'embroisement entre Palestiniens et Israéliens, euh, il est dû notamment au retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu. vous pensez qu'effectivement son gouvernement de droite, de droite dure, d'extrême droite même, est responsable, co-responsable de, de ce qui se passe là Moi je pense que d'abord c'est le gouvernement
3: de Trump qui est assez mm -hmm. responsable quand le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem enfin il y a eu un certain nombre de, de phénomènes qui étaient de, 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 des sujets de, de crispation et donc là il y a eu une attitude qui était une attitude assez belliqueuse au total et, et mais au fond, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, en effet, le gouvernement de Netanyahou a créé des polémiques à l'intérieur et à l'extérieur, et a créé même des divisions en Israël. Et vous savez, c'est toujours la même chose. Les divisions attirent les adversaires. Hein, donc, quand on voit un pays qui se divise, on a tendance à se dire, c'est le moment d'attaquer. Donc, je pense que euh, à partir du moment où ce gouvernement n'est pas un gouvernement de rassemblement, on voit que suite à élection élection, on est dans une situation très difficile avec les complexités israéliennes. Les, les, la, la Knesset est un, est un Parlement avec la proportionnelle intégrale dans laquelle les plus partis, les plus intégristes sont, sont très déterminants dans la constitution de majorité. Donc tout ceci rend la gouvernance difficile. Donc je pense qu'il faut revenir à des pressions internationales pour apaiser, c'est-à-dire reconnaître d'abord les deux partis et apaiser les relations par une négociation. Euh,
0: L'actualité de la semaine est également marquée par l'annonce de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Ces armes, ce sont des chars de combat, des chars allemands en particulier, les léopards. L'Allemagne a hésité elle a finalement accepté, elle va en livrer 14. D'autres pays, grâce à l'accord de l'Allemagne, vont faire de même, la Pologne, l'Espagne, les Pays-Bas. Quelle est votre réaction quand vous avez finalement entendu Olaf Scholz, le chancelier allemand, donner son accord sur ce point-là bon, Je pense que c'était une décision assez logique au point où nous en sommes
3: et, et qui correspond nécessaire, à, la est nécessaire à, la à la stratégie. Oui, je crois que c'est la stratégie de Zelensky. Zelensky veut un rapport de force avant des négociations qui lui donnent la possibilité d'obtenir satisfaction et donc il veut une victoire militaire. Je pense que ce qui est très important c'est de savoir quelle est la stratégie de l'Europe. Euh, on ne peut pas accepter simplement que la stratégie, ce soit des demandes de Zelensky. Il demande euh, des, des soutiens, d'abord en armement, puis donc avec les chars, et on voit que la question des avions arrive juste derrière. Donc, euh, on ne peut pas considérer que l'Europe peut s'engager euh, durablement dans ce processus euh, sans avoir sa propre stratégie. Est-ce que euh, on peut accepter ou pas euh, cette question de euh, la co-belligérance euh, ou pas Il est clair que les chars euh, ne menace pas directement la Russie sur son territoire. Les avions pourraient la menacer. Et donc peut-être que là, on change probablement de statut. On sera engagé plus à partir du moment où des frappes pourraient avoir lieu en Russie. Et dans ce cas-là, on aurait des risques d'extension euh, du conflit qui seraient assez préoccupants. Donc les chars, oui, mais pas les avions Moi, je pense que c'est ma position personnelle, mais c'est un sujet extrêmement difficile. Vous savez, parce que euh, euh, dans, dans cette affaire, euh, toute la question, c'est est-ce que Poutine peut faire appel à euh, l'arme nucléaire. Et donc, est-ce qu'il peut appuyer sur le bouton Certains vous disent non. Et donc, il faut aller au bout de, de la discussion pour construire un rapport de force. Je comprends ce raisonnement. D'autres disent, attention, on ne peut pas gagner une guerre contre quelqu'un qui a, sur le terrain, contre quelqu'un qui a l'arme nucléaire, parce qu'il s'en servira en dernier recours. – Et votre donc,
4: position, je... à vous, quelle est-elle – ben, je, 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 suis, je,
3: suis, je suis très, très prudent. Euh, nous sommes engagés pour le moment, clairement, avec les Ukrainiens. Et c'est ce qui est pour nous très important, c'est une décision de fond, c'est un système politique nous sommes engagés là. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir de débat stratégique quand on est en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais eux ils sont en guerre. Donc pour eux il ne faut pas qu'on soit ambigu. Donc, le, 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 Il est clair que le peuple ukrainien est la première victime de cette situation. Donc il faut être avec le peuple ukrainien. Cependant je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant parce que le peuple ukrainien est la première victime de cette très j'ai dit, mais peut-être que l'Europe, en sera la seconde victime. Et ça, nous devons y être extrêmement attentifs. C'est pour ça que je pense qu'il faut une discussion européenne pour savoir jusqu'où nous allons. Et au-delà des chars, nous changeons un peu de nature. Donc là, je pense qu'il faut un rendez-vous européen pour décider de cela. Parce qu'au fond, euh, si vous voulez, dans, dans, dans cette affaire, euh, nous pensons qu'il est clair que l'Europe, et notamment les relations franco-allemandes, sont très importantes. Elles sont une conséquence. Vous voyez ce débat sur l'énergie. fait que les Allemands sont vraiment hostiles au nucléaire. Et nous, nous sommes vraiment engagés sur le nucléaire. Donc on est là sur un... Clivage très important, qui est une conséquence de la guerre en Ukraine. Donc cette guerre en Ukraine, elle, elle nous ronge d'une certaine manière. Et si elle divise l'Europe, elle peut nous faire sortir de l'histoire.
4: Vous avez été déçu par les résultats du récent euh, Conseil des ministres franco-allemand euh, dimanche dernier. Euh, on a célébré, il a été célébré les 60 ans du traité de l'Elysée, euh, la réconciliation franco-allemande. Mais les résultats concrets euh, se, 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 se font attendre. C'est une déception pour vous je pense que c'est une attention. Je pense que ça s'est bien passé et c'était parce que on
3: avait eu quand même... Il y a eu deux reports et on était inquiets sur l'avenir de cette instance. Donc ça s'est bien passé et il y a eu des engagements qui étaient de la part du chancelier et du président qui étaient très très forts. Mais je pense que nous devons réfléchir, je pense à changer un peu notre nature de relation. Il faut peut-être passer du couple au contrat. Le couple... C'est peut-être une stratégie idéale, on, a, on y a rêvé, mais cette, euh, euh, avoir systématiquement une vision commune sur tout, il faut penser que c'est probablement impossible. Et donc, il faut passer au contrat, c'est-à-dire avoir des points d'accord, des politiques communes et avoir des sujets de désaccord et que le tout soit contractuel et soit accepté par l'un et par l'autre. Donc, l'idée du couple, on fait tout ensemble comme un couple doit le faire, c'est une idée qui me paraît utopique aujourd'hui. Et donc, il faut intégrer, je pense, cette idée de contrat, passer du couple au contrat, exemple. Je pense qu'il y a des sujets de politique commune qu'on peut avoir. À l'intérieur, peut-être que sur l'agriculture, l'alimentation, un certain nombre de sujets majeurs, on pourrait sans doute les travailler complètement ensemble. Je crois qu'à l'étranger, notamment, on pourrait avoir une politique commune de relation avec la Chine. Ça, je crois que c'est très important. La Chine n'accepte que le rapport de force. Quand on est France-Allemagne, ce qu'a fait brillamment, je pense que c'était une des actions les plus brillantes du la premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est quand il a reçu Xi Jinping, il l'a reçu avec Angela Merkel et avec Juncker. C'était clair, c'est en France, c'est une réunion bilatérale, c'est dans mon bureau, à l'Élysée, disait le Président, mais je suis avec l'Europe et je suis avec l'Allemagne. Et donc, il avait un rapport de force. Donc, je pense que la politique avec la Chine, nous devrions la définir ensemble, avec le euh, Français, de même peut-être qu'avec l'Afrique. Donc, y a, y a, on voit il y a des sujets de cohérence, et donc des politiques comme une
4: franco-allemande et puis accepter des différences et notamment sur l'énergie. Je crois qu'il faudra accepter la différence. Sur, sur l'Ukraine, vous ne trouvez pas que le couple franco-allemand, pour l'appeler couple, mais disons le, le tandem, <rire> alors euh, est un peu en arrière de la main Vous savez qu'on aurait pu attendre la semaine dernière des annonces un peu sur une stratégie militaire de défense, etc. Bon, c'était beaucoup demandé sans doute, mais est-ce que vous ne trouvez pas que le, le couple franco-allemand est en train de dilapider une bonne partie de son autorité D'ailleurs, on, on voit une contestation, notamment en Europe centrale. Euh, et balt de, 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 de l'autorité du couple franco-allemand –
3: Vous savez, moi j'ai toujours connu cette contestation de l'autorité du couple franco-allemand.
4: – C'était plus discrète quand
3: même. – Quand le couple franco-allemand s'entend, on le lui reproche, quand il ne s'entend pas, on lui reproche de ne pas s'entendre. Donc il, il est important qu'il y ait des, un certain nombre de Je crois que sur l'idée de la défense européenne, on avance lentement, mais on avance quand même. Et je pense que
4: c'est quand même très important ce sujet. – En dépit que... de la guerre qui a l'air quand même de signer le ah. retour de l'OTAN, la résurrection de l'OTAN le... – Qui était en mort cérébrale. – Oui, c'est ça. Et donc, Vous partagiez ce diagnostic ?– je, je partage, en fait, oui. Mmh. Il y avait une faiblesse de
3: l'OTAN considérable. Mais ça, c'est clair que les peuples européens, quand ils ont peur de la guerre, ils appellent les Américains. Mmh vieux réflexe important. Il faut dire que les Américains nous ont sauvés quand même, il ne faut pas oublier tout ça. Donc, euh, les peuples... Et plus on est proche de la Russie, plus on appelle les États-Unis. Et donc, l'OTAN, il, il y a deux ans, euh, trois ans, on, on discutait parce qu'ils voulaient nous imposer 2% de nos budgets pour la défense. Tout le monde résistait un peu à se dire, c'est aux États-Unis de payer. Et maintenant, tout le monde veut être euh, dans l'OTAN et on voit un certain nombre de pays il y a des candidats des pays qui n'étaient pas... La Suède et la Finlande. La, la Suède et la Finlande qui n'étaient pas particulièrement euh, engagés sur ce terrain-là. Donc, je, je crois que les états les États-Unis ont réussi là, et avec l'OTAN, à apporter une réponse, mais ce n'est pas une réponse de long terme. On voit bien que les États-Unis défendent les intérêts des Américains. Et donc, on voit bien que ils ne sont pas impactés comme nous, comme par la guerre en Ukraine. Eux, ils continuent à vendre des armes, eux, ils continuent à vendre du blé, eux, ils continuent à vendre du gaz. Et nous, on est en situation quand même difficile. Donc, on n'a pas le même impact. Donc, on voit bien que les Américains défendent d'abord les Américains, ce qui est normal, on ne peut pas leur reprocher. Mais nous, il faut que les Européens défendent les Européens. Et donc, il faut construire notre défense. Ça prend du temps, c'est difficile. Aujourd'hui, on a l'urgence. On ne peut pas se passer de l'OTAN, évidemment. Mais il faut quand même qu'on puisse avancer, et notamment avancer avec les Allemands, et avancer ensemble. On ne peut pas imaginer que sur ce sujet, les Allemands avancent tout seuls.
4: – Ils sont nous très sav... atlantiques hein, quand même les Allemands, ils, ils le sont d'autant plus qu'eux-mêmes sont, sont confrontés. – Bien sûr,
3: ils ne sont même pas dans la guerre sont, en Ukraine. – Ils
4: sont plus atlantiques que nous et mmh. donc nous devons être vigilants. Mais
3: nous, devons, nous savons quand même, l'histoire nous a dit les choses, on ne peut pas avoir une armée européenne qui ne soit pas franco-allemande avec des stratégies franco allemandes Et donc ça, nous sommes là
0: devant une nécessité de partenariat. Cette semaine encore, Jean-Pierre Raffarin, le Burkina Faso a dénoncé l'accord de défense qui le liait à, à la France. Et par conséquent, euh, il a demandé le départ des soldats français présents sur son sol. Présence permanente, 400 militaires, 400 membres des forces spéciales qui vont donc partir euh, d'ici la fin du mois prochain. Une décision qui a été euh, saluée dans les rues de la capitale Burkinabé, Ouagadougou.
1: La présence des bases militaires françaises au, au Burkina Faso viole sa
2: souveraineté. Un État qui dit qu'il est souverain il doit être capable de, défendre, de se défendre lui-même. Il n'appartient pas une autre armée de venir défendre voilà, notre État. Et vu la détermination de notre armée actuelle, nous pensons que le départ de l'armée française, bon. ça ne va pas poser problème à notre pays.
0: Un mot revient souvent dans la bouche de ces Burkinabés, la souveraineté. Nous reprenons notre souveraineté en mettant l'armée française hors du Burkina. Que leur répondez-vous Que leur dites-vous
3: est-ce qu'il y a de la souveraineté dans les gouvernances instables qu'ils sont en train de promouvoir Parce qu'en fond, c'est ça quand même, coup d'État après coup d'État, on voit bien que la gouvernance est instable. L'adversaire, lui, est stable, c'est le terrorisme. Et donc, qu'est-ce qu'on constate en Burkina comme ailleurs C'est que le terrorisme progresse. Et que ceux qui veulent lutter contre le terrorisme, en appelant Wagner, au début... Ils disent on, on reste protégé par les Français. Puis, progressivement, Wagner prend de l'importance. Et Wagner, qui est d'inspiration russe, naturellement, demande progressivement le départ des Français. Donc, on est dans un processus assez logique. D'abord... On doit être méfiant sur ces, ces, ces questions-là parce qu'on voit bien que ce sont des coups d'État qui provoquent ça. Donc on est d'abord dans une question intérieure plus que dans une question de stratégie. Et, et d'autre part, on voit bien que là, il y a un adversaire de la France qui s'appelle Wagner, qui se développe et qui participe au développement du terrorisme. Et pour nous, la grande crainte, c'est cette euh, difficulté dans laquelle nous sommes, c'est le développement du terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est notamment une violence extrême. Mais c'est une activité qui embarquent beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui, et que nous avons d'ici les années 2050 un milliard de jeunes à intégrer en Afrique, à intégrer dans l'économie, à intégrer dans la vie associative, à intégrer dans les sociétés, et qu'aujourd'hui une force d'intégration, ça pourrait être d'une certaine manière un engagement de nature politique. Donc, ce que vous dites c'est que la solution n'est pas que militaire la solution, la solution n'est pas que militaire. Et que nous voyons bien que là, ce sont des, des opérations qui sont liées à la gouvernance même du Burkina Faso et qu'au fond, ils, ils utilisent la France pour des éléments de propagande interne. Mais quand on parle de souveraineté, ça commence par des institutions à gouvernance à la fois stable
4: et éthiquement responsable. – Et comment vous expliquez la force du sentiment anti-français Au Mali, ça a été le cas. Au Burkina Faso, manifestement, ça existe. Au Côte d'Ivoire, où vous allez aussi de temps en temps, il y a des tensions aussi anti-françaises, un peu dans beaucoup de pays d'Afrique. Comment vous l'expliquez, vous qui connaissez quand même le, le continent Je pense que d'abord,
3: politiquement, c'est toujours un, un thème assez facile de développer euh, toutes les conséquences du colonialisme. Et donc il y a toujours un, un, une, une, un certain nombre de, de réflexes qui font qu'on on accuse, comme on a accusé la France afrique on accuse toujours la, la présence française. Donc ça, euh, ce n'est pas une accusation innocente. C'est une accusation pour essayer de gagner dans l'opinion publique et, et, et manipuler un peu les, les, les foules. Parce qu'au fond, les, les soldats nous le disent, ils, re, ils reçoivent aussi quand même beaucoup de, de soutien de, de la part de la population. Donc euh, tout ceci est quand même une sorte de manipulation politique assez flagrante. Mais je pense qu'il faut qu'on soit très, très, euh, très, très vigilant parce que euh, non seulement on a le terrorisme qui est un adversaire majeur, mais on a cette complicité de Wagner qui, là, est complètement vraiment dans une sorte de mission qui est
4: de chasser la France. – Wagner est déjà au Burkina Faso, vous pensez Ou au moins dans, dans les esprits ?– et,
3: et, et, Au moins dans les esprits et, et peut probablement davantage. – ah, Vous avez des indications donc, comme est, quoi est, Wagner déjà là, en fait. – Je n'ai pas d'indication, mais je vois que les choses et les indices que personnellement je peux noter me laissent penser que nous sommes dans une situation où euh, il y a un intérêt Lesquelles euh, Wagner dans, dans, dans cela. Je, je regarde un peu les, les choses. Je connais beaucoup de, de, de dirigeants du, du Burkina. Euh, Ouagadougou est jumelé avec la ville de Loudun. Donc j'ai des relations avec ce pays depuis très longtemps. Donc j'ai un peu un sentiment... Que là, il y a euh, des compréhensions entre les, les, les nouvelles autorités de euh, Burkina
4: et, et cette euh, branche russe de l'action en Afrique. Et, et comment désamorcer en fait ce sentiment anti-français instrumentalisé On voit par l'influence au moins de Wagner sinon de la, la Russie tout court. Que, comment désamorcer les choses en fait Il s'agit de faire des campagnes de de, de, contre les fake news, contre ces manipulations, etc., ou c'est beaucoup plus profond ?– c est, c est,
3: À mon avis, ça ne peut passer que par euh, des, des progrès de, de, de systèmes politiques qui sont des... La démocratie africaine qui doit pouvoir se, se développer et qui, qui doit pouvoir essayer de veiller à ce qu'il y ait une sorte de, si ce n'est de, de transparence au moins des règles du jeu qui sont assez, assez claires et avec lesquelles on puisse contribuer. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où les, les coups d'État sont tellement fréquents. Qu'il n'y a aucune stabilité pour parler avec une gouvernance stabilisée. Donc je pense que la question fondamentale dans un grand nombre de, de pays, c'est d'essayer de stabiliser les, les gouvernances, de faire en sorte qu'elles soient euh, euh, vraiment engagées pour la paix et qu'on puisse sans doute veiller à ce qu'il y ait une organisation peut-être davantage multilatérale pour l'aide à l'Afrique, d'une manière générale. Je pense que euh, que la Chine agisse seule, ce n'est pas idéal, évidemment. On voit que, que la Russie agit seule, que même aujourd'hui, le Japon, l'Inde s'occupent. Je crois qu'il serait peut-être plus utile d'avoir un, un plan de soutien à, à l'Afrique pour les Africains dans le cadre d'une organisation multilatéral, une sorte euh, d'accord de Paris politique, ce qu'avait été pour le financement, qu'on qu le, qu le fasse pour, pour la politique, de manière à ce que euh, tout ça n'apparaisse pas euh, aux yeux de, de, de l'opinion, comme la manipulation d'un pays, quelquefois la France, quelquefois la
0: Chine ou quelquefois d'autres pays. La Russie, vous en parliez Jean-Pierre Raffarin étant son influence en Afrique, via le groupe paramilitaire Wagner, via d'autres canaux euh, également. Il existe par exemple depuis quelques mois une organisation africaine de la russophonie, une organisation officiellement fondée par un homme d'affaires camerounais qui est établi en Centrafrique et qui est poursuivi pour escroquerie d'ailleurs en Afrique, en Europe et en Amérique. Mais comment expliquez-vous que la Russie soit de plus en plus présente en Afrique et que les états, certains états africains fassent appel à elle, pas à d'autres états je pense que c'est une
3: stratégie de Poutine déjà engagée depuis longtemps. Euh, on l'a vu sur l'affaire de la Syrie. Quand les Américains se sont retirés de Syrie, qu'est-ce qui a avancé C'est Poutine. Son appareil diplomatique, son organisation internationale est plus forte que son dispositif économique et que sa, euh, que son, sa puissance économique. Et au fond, la puissance de la Russie... Euh, vieux pays à tradition internationale, à tradition diplomatique qui notamment avec euh, la guerre froide d'une certaine manière a un peu co-dirigé le monde pendant un certain temps, autant euh, euh, les, les piliers de l'organisation en Russie sont extrêmement fragiles, on le voit sur une armée qui ne sent pas aussi forte que ce qu'elle était annoncée en revanche avec la diplomatie il y a des gens compétents, il y a des gens structurés et on a été assez surpris de voir que euh, en, en Syrie il y a eu un un certain nombre de performances diplomatiques. Quand ils abattent un avion turc, ils arrivent à négocier pour qu'il n'y ait pas d'effet de, de, de cette, quand même, trouble majeur dans, dans l'action locale. Ce, ce que vous
0: dites en creux, c'est que la diplomatie russe est plus performante en quelque sorte que la diplomatie française et que donc la diplomatie française a des faiblesses. Non, je, 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 je,
3: je, je ne dis pas ça. Je dis, je dis simplement que la démocratie. Euh, la, démocratie. La, la diplomatie française qui est liée à notre démocratie est, est, est toujours euh, euh, professionnelle d'abord et, et très très impliquée et avec des, des résultats dans très nombreux pays très positifs. Mais cependant, euh, il y a une expérience internationale de, de la Russie qui fait que quand on voit l'économie de ce pays, on voit que c'est un pays finalement qui n'est pas parmi les premières économies du monde. Mais quand on regarde l'appareil diplomatique, l'appareil euh, même, y compris d'espionnage, de, de réseaux, qui sont sans doute des conséquences de, de l'URSS, on, on voit qu'ils sont quand même beaucoup plus puissants à l'extérieur qu'ils ne sont en fait à l'intérieur.
4: – Et que cherche la Russie en, fait, en, en poussant ses pions comme ça, euh, notamment en, en Afrique C'est avoir d'autres leviers d'action par rapport aux Occidentaux, notamment aux Européens, euh, puisqu'elle est influente sur un continent qui est très proche moi, je pense que, comme ils n'ont pas beaucoup de rapports de force économique
3: et qu'ils sont atteints par les sanctions, ils ont choisi ce terrain-là du rapport de force. Mais
4: ça date d'avant la guerre, d'ailleurs. Mais, mais oui, mais en parce, que c leur,
3: parce que c'est leur, leur atout. C'était la Syrie, mais on l'a vu dans, dans beaucoup de choses. Quand on voit l'opération qu'ils ont montée avec les Chinois sur les BRICS, où ils se sont mis quand même en partenariat avec le Brésil, avec l'Inde... Vous voyez, voyez l'Inde, quand même, qui était en tension très forte avec la Chine, parce qu'elle a une proximité avec la Russie, que la Chine a également cette proximité. Finalement, l'Inde et la Chine sont aujourd'hui, au sein des BRICS, dans le même camp. – BRICS, donc, juste, c'est ce groupe de pays Brésil, Russie, Inde, Chine. – Et Afrique du Sud. – Et Afrique du Sud, grands émergents. – Voilà, grands émergents, mais qui sont une puissance... Qui, qui, prend, qui au départ ne c'était pas tout à fait son ton, mais qui prend quand même de plus en plus une allure anti-Occident. Anti euh, et donc on voit bien qu'il y a, euh, sur le terrain diplomatique, la Russie est plus forte que sur le terrain
0: économique. Euh, parlons maintenant d'un pays, Jean-Pierre Raffarin, que vous connaissez particulièrement bien, la Chine. Vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises. La Chine, dont la population a baissé l'an dernier pour la première fois depuis 61 ans, du moins officiellement. Les chiffres ont été annoncés il y a quelques jours. Mais Valo
2: les maternités chinoises ont mal de nourrissons, les couples font moins d'enfants, la tendance n'est pas nouvelle, mais cette fois, la courbe démographique atteint des niveaux historiques. En 2022, le Bureau national des statistiques a enregistré 9,5 millions de naissances contre plus de 10 millions de décès. La Chine compte 1,41 milliard d'habitants, c'est 850 000 âmes de moins qu'en 2021. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, depuis l'ère du grand bond en avant et de la famine, le pays le plus peuplé du monde voit donc sa population baisser.
4: et Il y a beaucoup de
0: pression pour avoir des enfants. Qui ose avoir des enfants Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit, il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse.
2: Vie trop chère, femmes qui misent sur les études, chômage des jeunes, les nombreuses mesures comme la fin de la politique de l'enfant unique pour gonfler le taux de natalité s'avèrent vaines. Et le vieillissement de la population a un prix. La chute démographique s'annonce durable. Le régime chinois craint la concurrence et le manque de main d'œuvre. Et voit s'éloigner la perspective tant attendue de devenir la première puissance mondiale devant les états unis
0: Alors, Autre chiffre, la population chinoise pourrait nettement baisser d'ici la fin du siècle. Hein, 788 millions d'habitants selon euh, l'ONU euh, d'ici euh, 2100. Euh, encore moins selon l'Académie des sciences sociales de Shanghai. Euh, 587 millions. Est-ce que tous ces chiffres, est-ce que ces tendances, plus globalement, vous inquiètent Jean-Pierre Raffarin hein, Et sont inquiétantes pour la Chine Non,
3: je sais sur le plan international, il faut essayer de ne pas être trop inquiet et essayer de, surtout de ne pas avoir peur. La peur est ce qui peut donner toujours des raisonnements qui sont faux. Bon, disons que cette politique, c'est une politique qui a été voulue par la Chine. L'enfant unique, ça a été développé partout et qu'on n'inverse pas des stratégies de cette nature en, en quelques années. Donc ils ont commencé à l'inverser, mais euh, ça va prendre... – Le, non, le taux de
0: fécondité continue de baisser, hein. il était oui, 1,66 oui. à peu près pendant oui, 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 la politique oui, oui. de l'enfant unique en mais moyenne, ça... 1,15 en 2021, 1,08 selon un chercheur chinois l'an dernier. – Oui, je,
3: je pense que euh, naturellement, euh, les circonstances récentes, euh, notamment je pense au Covid euh, et, et notamment tout ce qui a été fait quand les gens ont été confinés euh, au maximum, euh, naturellement ne, ne poussent pas les, les couples à, à faire des enfants dans un monde aussi dangereux, aussi inquiétant. Il y avait un stress général. Donc euh, Bonjour, je, pense bon que, bien, ouais. je pense que nous aussi, en fait, nous verrons ça, nous avons tous ce, ce, cette difficulté. Je pense qu'il euh, faut faire attention euh, parce que euh, la, la masse de, de, de Chinois est quand même suffisamment large pour que la puissance économique – j'entendais que ça remet en cause euh, la puissance économique – soyons assez prudents parce que vous savez, euh, 60% de la population euh, chinoise au travail et, et la puissance économique de la Chine est, est, est terrible. Donc, euh, soyons très, très attentifs à, à, à cette capacité de, de croissance économique qui est quand même le rapport de force. Euh, donc, aujourd'hui, euh, la, la Chine connaît des difficultés avec ce volte-face qui a été fait sur euh, la, la politique de covid euh, est-ce que, est que ça a été fait Parce que, d'une certaine manière, le contrat social a été en partie changé. Auparavant, quand même, euh, l'idée de base, c'était que euh, si euh, vous vouliez avoir des libertés, il ne fallait pas faire de politique. La politique, ça se faisait avec le Parti communiste euh, et seulement avec le Parti communiste. Mais si vous ne faisiez pas de politique, euh, vous pouviez avoir des activités commerciales et développer vos propres entreprises. Et puis, le Covid est arrivé, et ici, comme chez nous d'ailleurs, et comme euh, là-bas, le Covid est entré dans la vie des gens du point de vue de la politique. Le masque est devenu une affaire politique. Le confinement est une affaire politique. Le, le, le vaccin est une affaire politique. C'est-à-dire que la politique est entrée dans la vie des gens. Et ils se sont mis à contester cette affaire. Alors que la contestation était quelque chose qui n'était pas de, dans, dans la nature des choses, dans, dans le système tel qu'il était. Et donc euh, là, il y a
0: eu une contestation très importante. Donc c une sorte un de gile social qui a changé. C'est un échec pour euh, les autorités chinoises ah bah je... d'avoir envisagé le, le traitement et la gestion de cette épidémie sous cette, de la manière qui a été choisie Écoutez, je,
3: je ne suis pas un, un spécialiste de la pandémie, donc je ne sais, sais pas si c'est ton médecin. Non, mais vous a... connaissez bien la Chine et la oui. manière dont les autorités d'abord Oui, mais d'abord, euh, comme, comme, comme tout le monde, on n'y va pas depuis trois ans, donc on n'a quand même plus euh, la sensibilité qu'on pouvait avoir quand on y allait régulièrement. Donc, euh, je, on, 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 puis, et puis toutes les informations aujourd'hui sont quand même biaisées. Hein, il faut quand même voir qu'on est dans un univers international où il y a des, des propagandes qui, qui sont très très fortes. Là. La propagande chinoise est puissante. La propagande anti-chinoise des Américains est aussi très puissante. Donc il faut, il faut avoir clair. Moi, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas dire échec. Ou, ou, ou... Ce que je vois, ce que je comprends, c'est que, un, l'opinion publique était très euh, hostile à ces confinements. Je vois, que, par exemple, les, les Français qui étaient à Shanghai. Je les connaissais bien. Euh, tous ces Français ont très souffert du confinement. Ils ont voulu rentrer en France. Ils étaient très favorables à l'économie chinoise auparavant. Là, ils sont entrés et ils ne voulaient plus repartir. Ils ont vraiment été très secoués. Il y a vraiment... Donc, j'imagine que ce que les Français de Chine ont ressenti, les Chinois l'ont ressenti aussi. Donc, il y a cette contestation -là. Et puis, à côté de ça, il y a, il y a le besoin de compétition avec les États-Unis, le besoin de croissance. Et pour le besoin de croissance, c'est le maximum de gens au travail. Donc, ce volte-face, il est probablement fait pour les deux raisons, à la fois parce que l'opinion était mécontente, mais aussi parce qu'il faut mettre les gens au travail. Et d'après ce qu'on entend ici en France, les entreprises françaises euh, qui, aujourd'hui, ont des usines... Euh, en Chine trouve que ça repart en termes de croissance de manière assez positive. Les résultats de nos grandes entreprises, notamment euh, dans, dans le luxe, mais pas seulement, euh, sont satisfaisants pour nos entreprises aujourd'hui. Donc, visiblement, il y a un pari croissance et il y a aussi,
4: ça, naturellement, une question sociale qui a été très, très puissante. Est-ce que c'est de nature quand même cette volte-face, cette improvisation pour sortir de la politique du zéro Covid, et nature à, à fragiliser quand même le, le leadership, la, 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 la direction chinoise, c'est-à-dire le... – Fragiliser Xi Jinping en dépit des résultats du dernier congrès. D'ailleurs, est-ce que le durcissement n'est pas un signe d'une certaine vulnérabilité aussi ?– bah, D'une manière générale, ça a toujours été dans nos analyses. Hein, quand il y a
3: durcissement d'un système autoritaire, c'est qu'il y a une fragilité quelque part. Donc ça, c'est en général une, une règle qu'on a constatée à peu près partout. Donc il y a certainement un certain nombre de fragilités. Vous parlez d'improvisation, je ne suis pas sûr. Hein. Euh, Chirac me disait toujours, euh, fais attention… Euh, les Chinois, ils sont aussi intelligents que nous. Ils travaillent deux fois plus et ils sont très nombreux. Donc on les a devant tout et ils improvisent assez peu. Donc euh, vous avez remarqué comme moi que le désorcissement, il a duré jusqu'au congrès et qu'au lendemain du congrès, ils ont tout lâché. Donc euh, tout ceci a peut-être été quand même programmé euh, dans, dans une vision qui étaient leurs critères politiques, dont qu'on n'est pas... – Une forme de contestation euh, et voilà et donc qui il... est montés quand même aussi. – a... Oui, mais ils, ils, ont, ils ont tenu jusqu'au Congrès. <rire> on voit bien qu'il y a quand même eu une césure à un moment du Congrès. Donc le Congrès a joué un rôle dans cette affaire.
4: – Pour vous, ce n'est ah... pas improvisé, en fait, ce qui se passe là, là ?– je, je, je
3: ne sais pas, mais ce n'est pas un pays improvisateur en général. Regardez, ils font des plans, ils ont des plans assez, assez modernes, ils mettent beaucoup de choses en, en route. Donc, c est, c est, en général, ce ne sont pas des gens qui improvisent. Donc, euh, euh, je ne sais pas comment les choses se sont passées en, en surprenantes, mais ça, ça me surprendrait que ce soit de, de l'improvisation. Mais évidemment, euh, si vous voulez, euh, depuis les Jeux olympiques de 2008, la stratégie de la Chine a quelque peu changé de mon point de vue. Auparavant, avec de Teng Xiaoping, c'était, comme on dit en Poitou, le mine de rien j'avance sans faire de bruit. Teng Xiaoping disait, on avance en traversant la rivière, en tâtant les pierres. Donc, on n'apparaît pas comme puissant. On gagne nos parts de marché, on se développe, on, se, on, on pénètre tout ce qu'on peut pénétrer, mais au total, on, on le fait dans une certaine forme de discrétion. Les présidents avant Xi Jinping, Roux Jintao, Yang Zemin n'étaient pas connus de l'opinion publique. Aujourd'hui, uh, la photo de Xi Xiaoping, elle est reconnue à Bangalore, à San Francisco, à chesnay du Poitou, uh, uh, tout, tout le monde peut, peut, peut connaître uh, Xi Jinping. Et on a eu uh, une série de manifestations, les Jeux Olympiques de 2008, l'exposition universelle de Shanghai, où là, à ce moment-là, il y a eu un tournant, la Chine assumait cette deuxième place mondiale et grosso modo était candidat à la première place mondiale. Donc on a eu cette présence-là, et Xi Jinping était, est devenu un leader qui, contrairement aux autres, a publié des livres, fait des voyages, il n'avait pas cette discrétion euh, précédente. – Donc et il y a une
4: politique de plus en plus agressive aussi dans le voisinage. – Voilà, voilà. et puis, ouais, et puis d un, d un, d ça,
3: ça l'armement, l'objectif des 10% par an, il, il est déjà très ancien, mais il y a la route de la soie, il y a eu un certain nombre de choses. Et donc j'ai bien vu qu'il hein, y a un certain nombre de gens en Chine euh, ce, qui est, ce qui est une stratégie, cette nouvelle stratégie d'exposition qui est contraire un peu à Confucius et, et à, à la sagesse qui fait que euh, le bon général chinois, c'est celui qui gagne les guerres sans avoir à les livrer. Donc, euh, c'est celui qui avance doucement sans effrayer. Et je sais bien qu'il y a un certain nombre de gens, mais alors combien, tout ça, je ne peux pas le savoir parce que ce pays n'est pas transparent de ce point de vue-là. Et donc, euh, il y a un certain nombre de gens qui se sont plaints et qui ont contesté le fait que la Chine ait fait peur à l'Occident. Car la réaction des États-Unis, la réaction de l'Europe, à un moment, on a vu que la puissance de la Chine a fait peur. Or ça, c'est dans la stratégie de Confucius et tout ça, c'est une erreur traditionnelle. La Chine doit avancer sans faire peur. Et donc, je pense qu'il y a une opposition, qu'il y, y a un clivage forcément sur ces sujets. Est-ce qu'on assume notre leadership pour être la, la première puissance du monde ou est-ce qu'on continue d'avancer sans faire de bruit tout en train de... Donc, c est, c est, ce débat-là, à mon avis, il existe. D'abord, il existerait dans tout pays. Donc, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il y a forcément un débat politique, d'où le fait qu'il y a des, des Et peut-être que le volte-face est aussi une situation liée à ce changement.
4: – Vous avez fait à plusieurs reprises allusion euh, euh, au contentieux, au conflit entre États-Unis et Chine, dans ce contexte, bien sûr. Quelle va être l'attitude la, des Européens, et notamment de la France Est-ce qu'il faut parler aux Chinois, continuer à commercer, ou est-ce que c'est toujours plus un rival stratégique, comme disent… Euh, les Européens ont tenu aussi des autres avec... dossiers avec le Xinjiang. Oui, oui, oui avec euh, la, la, la répression des Ouïghours, etc. Euh, ou est-ce qu'il faut être dur aussi, un petit peu comme le sont les Américains désormais
3: Je pense qu'il ne faut pas être forcément aligné sur les Américains. – Car un, un des gros problèmes que nous avons, c'est que quand nous parlons avec Poutine ou quand nous parlons avec JNP aujourd'hui, on apparaît comme euh, les, les petits porteurs d'eau de, de, des Américains. Donc ça, c'est pas ça. Et donc j'approuve ce que dit Macron. De ce point de vue-là, c'est la ligne gaulliste, c'est la ligne chiracienne. On parle avec tout le monde. Et donc il faut pouvoir parler avec la Chine comme il faut parler avec la Russie. Avec 1,4 milliard, c'est pas nous qui allons changer la politique. De, de la Chine. Donc, il faut, il faut voir comment est-ce qu'on peut travailler avec elle. Donc, j'approuve la stratégie européenne. Nous sommes dans des rivalités systémiques, mais nous devons avoir des partenariats, et tout en assumant un certain nombre de concurrents. Pour moi, c'est très simple. On a un feu tricolore. Le feu rouge, c'est la politique. Sur la politique, naturellement, on n'est pas communiste et on ne veut pas le devenir. Et eux, ils le sont, ils ne veulent, veulent pas le changer. Donc, euh, il est clair que les droits de l'homme et un certain nombre de choses, nous avons des désaccords. Il y a un feu qui est orange, qui est tous les échanges économiques. Là, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont insuffisantes. Note, globalement, nos entreprises fonctionnent bien. Les L'Oréal, les Schneider, les Sanofi, les Michelin, tout ça font de très bons résultats. Il n'y a et pas de
4: découplage économique, contrairement à ce que non, les États -Unis.
3: Les États -Unis cherchent les États-Unis. les États-Unis cherchent à nous embarquer dans, dans une tension, mais nous, nos entreprises... Plusieurs grands entrepreneurs nous ont dit à plusieurs reprises, si on veut être une entreprise française mondiale, il faut être présent aux États-Unis, et il faut être présent... En Chine. Donc, grosso modo, on a un feu orange qui est le commerce, et il y a le feu vert sur lequel il faut bien travailler qui est le multilatéralisme. Aujourd'hui, par exemple, nous demandons en permanence à Xi Jinping d'agir sur Poutine pour un le feu Et donc, nous avons besoin de la Chine aujourd'hui, comme nous aurons toujours besoin de la Chine sur le monde. Donc, vous avez un, le sentiment un feu que rouge,
4: ça marche, enfin, que je, Xi Jinping, effectivement, pas, pas, parle pas, pas suffisamment, avec Putin,
3: mais peut-être que, peut que les conditions. Vont changer, ils vont se rencontrer bientôt, peut-être que les choses changeront, mais en tout cas, c'est la volonté de la France de parler à tout le monde et de faire en sorte que ces gens-là fassent pression sur Poutine. Donc, un feu rouge, orange et vert, donc il faut pouvoir discuter sur ces éléments-là, mais enfin, ça, c'est la tradition
4: gaullienne de la politique Alors, étrangère cas, de la France. Un, un feu tricolore n'est jamais des trois couleurs en même temps. Quelle est la couleur qui domine en ce moment mais en ce moment, si vous êtes sur le terrain économique, il faut aider
3: L'Oréal, il faut aider Schneider, il faut aider Seb, il, il faut aider. Quand vous pensez qu'on vend des cocottes-minutes françaises en Chine, donc on a un certain nombre de retards. Donc sur, les, sur le plan économique, il faut faire que nos intérêts économiques, il faut penser aussi à nos intérêts et penser à nos valeurs. Donc quand vous êtes sur le terrain économique, vous, vous essayez de créer vos propres rapports de force. Sur le terrain politique, on, on a forcément
0: un certain nombre de réserves à exprimer. Vous allez retourner en Chine, Jean-Pierre Raffarin, en tant que représentant du ministère français des Affaires étrangères Je, je ne sais pas encore
3: comment, quels sont les calendriers. Pour le moment, les choses sont difficiles. Donc ça fait trois ans que je ne suis pas allé en Chine. Et, et au fond, je, il y a beaucoup de distance. Donc on n'a pas forcément la, la même connaissance de
4: ces sujets quand on y est et quand on n'y est pas. – C'est bien que M. Macron y aille, juste parce qu'il prévoit un voyage prochain, mais à une date non fixée ah, mais, mais, mais,
3: mais bien sûr, tout comme il doit parler, malgré notre soutien à l'Ukraine, il doit parler avec Poutine, euh, il, il est clair que nous sommes dans une situation où il faut sauver le multilatéralisme. Euh, la paix, ça se fait en parlant avec l'adversaire. Si vous ne parlez pas avec l'adversaire, si vous vous en enfermez dans votre secteur, c'est ce que faisait Trump. Trump, il ne parle qu'à ses amis, il ne parle pas à ses adversaires, et il excite ses amis, il montre ce que fait quelquefois la NUPES en France. C'est-à-dire, on a un globe de soutien, et ce soutien, on le radicalise. Ça, c'est une stratégie. Ça s'appelle la stratégie de l'affrontement. Et il est clair que la stratégie française, c'est plutôt, avec le multilatéralisme, mettons-nous à l'ONU autour de la table. Donc pour ça, il faut réformer le Conseil de sécurité, il, faut, il y a beaucoup de choses qui sont à faire pour rénover. Donc on travaille là-dessus en tant que think-tank sur ces sujets. Il faut réformer le multilatéralisme, mais il faut accepter l'idée que c'est autour de la table que se règlent les choses. Donc si on veut se les régler, il ne faut pas exclure de gens du
0: tour de la table. Euh, un mot, il nous reste à peine 5 à peine minutes, euh, de, des retraites en, en France. Euh, L'examen de la réforme des retraites va commencer ce lundi à l'Assemblée nationale, réforme très contestée par les syndicats, nouvelle journée de grève prévue mardi, par l'opposition et même par certains élus de, de la majorité. Est-ce qu'elle a une chance de passer cette réforme Vous qui avez fait passer une réforme sur les retraites, pas seulement, hein, c'était dans le cadre d'un agenda social, euh, c'était en, en, en 2003, mais... Compte tenu de l'expérience que vous avez et des contacts que vous avez encore dans le monde politique français, est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de passer ?– Je pense qu'elle a une chance de passer parce
3: qu'il faut faire cette réforme. C'est clair que nous avons euh, un système euh, de sécurité sociale qu'il faut sauver. La, la, la protection sociale dans ce pays, elle est sur le travail. Et le travail, il faut se méfier parce que l'évolution du travail est en train de changer considérablement. La conception du travail est en train de changer. Et là, on voit bien que… Il y a de plus en plus de gens qui touchent les retraites et de moins en moins de gens qui les paient. Et donc il y a, il y a un moment où il est clair qu'il faut un certain nombre de réformes. Donc nous avons une situation où chaque gouvernement va devoir faire un certain nombre d'efforts. Et donc ce gouvernement-là fait des efforts. Ça ne règle pas tous les problèmes, ça règle les problèmes de survie de notre système. Donc je crois que nous savons, il y a eu des discussions, il y a eu des... L'affaire a été très compliquée parce qu'avec la Covid, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, avec tout ça, on est dans un contexte politique extrêmement difficile. Mais il ne faut pas perdre le cas. Cap. Le cap, c'est cette réforme de notre protection sociale pour la, pour la durabilité du système. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on est dans la phase politique. Maintenant, c'est au Parlement de se prononcer, au gouvernement de faire le travail, d'écouter les uns et les autres, de, de prendre un certain nombre d'amendements, de négocier, de faire en sorte que ce, ce, ce texte puisse passer. Je crois que c'est important.
4: – C'est jamais dit en fait, c'est jamais expliqué comme ça en France, mais je, je pense qu'il y a quelque chose qui sous-tend cette réforme des retraites. C'est la volonté de M. Macron d'envoyer des signaux à la fois au marché euh, parce qu'on a quand même un endettement qui est extrêmement fort et euh, aux pays voisins de l'Union européenne, notamment les Allemands, qui commencent à se méfier un petit peu du surendettement français, euh, de même qu'Italien, etc. Même si on n'est pas tout à fait dans la même situation. Vous trouvez que ça devrait être expliqué davantage ou, ou pas ?– je, je ne crois pas. Je crois que de toute façon,
3: c'est vrai que le « quoi qu'il en coûte » a vécu. Donc il faut faire reprendre un peu, comme le dit Bruno Le Maire, notre stratégie budgétaire et donc avoir une stratégie pour le remboursement de la dette programmée. Mais aujourd'hui, l'essentiel de l'argumentation sur ce dossier, c'est quand même le système de retraite qu'il faut pouvoir sauver notre système de répartition. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ceux qui sont aujourd'hui dans la rue en train de manifester et tout ça vont, vont fragiliser le système par répartition, et au total, comment, quand le système par répartition est fragilisé, on réagit, on réagit en développant le système par capitalisation. Mais eux vous Donc... disent
0: qu'il y a d'autres moyens pour alimenter le système par répartition tel qu'il existe aujourd'hui et qui ne passe pas forcément par l'allongement de durée de cotisation ou par le, le décalage du, de l'âge légal de départ à la retraite
3: mais ça passerait par la fiscalité, comme si on n'avait pas assez d'impôts en France. Ça passerait par quoi On a essayé cette affaire, la TVA sociale. C'est-à-dire, on, on l'assiette de la protection sociale, ce n'est plus le travail, c'est par exemple la consommation. Augmentation de la TVA sociale. vrai, ouais, c'est la TVA sociale. Si on, quand, on, on a vu comment les Français réagissaient quand on voulait, à un moment, envisager de l'augmenter. Donc, euh, c'est très facile que ce système n'est pas le bon. Euh, mais quand il faut en remplacer par un autre, je ne suis pas sûr qu'il soit plus populaire. – Mais pourquoi vous dites minute. que
4: ceux qui sont dans la rue vont fragiliser le système par répartition ?– Non, je dis… Chose, je, si parce, des... parce que si… oui, non mais je, je comprends. Et,
3: et la, la rue, comme j'ai eu l'occasion de le dire, est une fraction du peuple, donc il faut en tenir compte, euh, mais le peuple c'est l'Assemblée euh, et, et le Sénat donc il faut qui qu le représente. Donc c'est à, à l'Assemblée et au Sénat de, de, de maintenant faire les arbitrages qui sont nécessaires. Je pense que le système par répartition, il a besoin de cette réforme. Si cette réforme ne passait pas, il serait fragilisé. Et à ce moment-là, qui serait le gagnant Les systèmes de capitalisation.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Raffarin, président de Leader pour la paix, ancien Premier ministre français. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, merci. Philippe Ricard. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.
3: Au revoir.